0: 我小的时候第一次看的时候，绑匪说啊，我要有两千万个五十元面钞的，两千万二十元面钞的、嗯。然后当时凯尔问、嗯、，Do you want any fries？ 我小的时候听成了 Do you want any fries？、哦、就你你需不需要什么薯条？对，其实挺像那个服务员对点餐对。对，我以为他在那个讽刺劫匪<笑><笑>。大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。呃，夏日炎炎啊！今天我们准备聊一部很很适合在夏天看的动作片，<笑>消暑动作片。<笑>对对对、嗯，消暑下饭就是《尖峰时刻》。嗯，这是你第几次看了？啊、就二十多次吧，可能啊，上完那么多，我小时候看过，反复看过很多次。哦、啊嗯，嗯，对。因因为他总是在中央六套还会重放，嗯、所以我也看过好多次。嗯嗯，<笑>之所以在这段时这个时间选这个片子，是因为前一阵子赫赫跟我说，就是你中午下饭会看这个片子，就三部曲嘛。嗯，是，其实是就是。嗯，就前段时间不是网络上面出现一个新闻，就是加州这边某所大学的教授在上课的时候，跟他学生、uh, 跟学生们介绍说中文里面会用一个语气词那个啊， uh, 然后最后被学生给告了。对对对对然后，呃、嗯，应该是《每日秀》<笑> Daily Show 他们做了一个一期节目，就讨论这个问题。Uh, 然后，《每日秀》现在上面有一个、uh. 呃马来西亚华人的。喜剧演员 Ronnie Chan，、uh, 他， uh, 我非常非常喜欢他。我、uh, 也他。就是就是仔细的解释了一下这背后的文化背景。然后他说，就是大概就是跟这个非裔美国人说， uh, 我我们这个华人跟非裔美国人应该是好朋友。你看我们在一起的时候，我们做出来最伟大的成果就是《尖峰时刻》一二三。对对对。<笑>因为当时，因为 t r 他是有就是代表非裔美国人在提问嘛。对。我记得之前在那个 pandemic 期间，就 t r e v o 就有说过，说我们就是我们黑人跟华人，我们需要连接在一起去对抗<笑><笑>那些白人。对，就大概这种。对，我觉得《尖峰时刻》放在今天这个文化语境，在这个取消文化盛行的时刻，其实特别有意思、嗯，因为他的导演和编剧都是白人、嗯，他的思维是纯美国白人的那种非常非常傲慢自大。过分自信的那种思维，但他的两位主演是就是个人魅力都非常强的一个中国人和一个非裔美国人，就很有意思。对，对对就是这个片子，剧本、摄影、服化道、剪辑，这些都是非常好莱坞标准生产线做出来的这种感觉。对。就如果是换其他的普通的，比如说两个白人男性，或者我不知道，可能两个黑人男性怎么样，就可能这就是一部三流的 B 级片的感觉。但是，正是因为我觉得是这两、嗯、这两个男主角，嗯，这两个男主演之间的那个化学反应太对了，对，就把这个片子从一个 B 级片能拉到现在这种大片。现在看，你觉得都一点都不过时，嗯，对。然后其实这三部曲我这次看下来。啊，就就其实说心话，都是差不多的故事情节，也差不多的人物，差不多的笑点，嗯，就是一个套路，不断在炒冷饭。所以我们不打算三部都聊了，就可能还是把第一部拿出来好好聊一聊，用拉片的方式，准备逐一分析一下每一场戏份里面的精彩之处。嗯，对。然后相信大家。很多观众或多或少都会看过，也许能在我们叙述的过程中想起来这些片段，嗯，就跟我们一起顺一遍这个故事吧。嗯，你有没有发现，其实这个三部曲，它一开始都会有一场就是活动或者宴会，嗯，对，然后在这个宴会上面负责主持的那个白人就是大反派。<笑>对，白人或者黄黄种人。第二部是,尊龙,、哦、二部是尊,龙尊龙是吧？嗯嗯嗯。第三部又是个白人嘛。对，嗯。然后大概率是个英国人，欧洲人。嗯，一定要说那个英式英语的。对，嗯、第一部的故事背景是在九七年香港回归之前的最后一晚。嗯，我先说一下第一场戏吧。哦，对，嗯、就是就是第一场戏是在。呃，是在香港的港口，应该是维多利亚港口吧。嗯，在黑夜，然后一群工人去把一些你能看出是一些中国的文物或者是古玩搬上集装箱。然后这个时候，我们的男主角，呃，就是成龙扮演的这个李督察，他就是带人过来赶到了这片码头，然后再追击他们。嗯，大概在第一场戏你就知道这是一个成龙的电影，就是非常强烈的。成龙的就是符号，嗯，就第一场戏就出现了一个反派，我叫他黄毛，哦、然后就是这个故事一开始我们就知道这伙犯罪分子啊，犯罪集团，他们他们的头叫做俊涛，嗯，就是李督察就举着枪问问这边的那个黄毛，就黄毛应该是俊涛的一个马仔，就问俊涛在哪里，然后当时黄毛说了一句说俊涛无处不在，<笑>对，然后然后他们就跑了，嗯，但。大概第一场戏我们就知道这个剧里面的大反派就是这个俊涛。第二场戏就是你刚才说的那个大 party， 在香港的一个高层酒店里面。嗯，呃、我们看到了一个英国白男人，他是香港皇家警警署的署长。嗯，就大概就是一个象征这个英国殖民香港的旧势力。<笑>对，然后他正在为韩领事举办欢送宴，韩领事即将要去中国驻美国大使馆，也就是洛杉矶工作。嗯，对。然后这里就是其实出现了这部电影的女主角，嗯，苏阳小朋友。嗯、<笑>对、嗯，在这个李督察离开这个宴会厅的时候，嗯，那个女主角苏阳就出来，就很生气打他说：“你怎么不跟我们一起去美国？”嗯。就是大概我们知道，这个李督察是苏阳的功夫老师，也是他们一家的好朋友。对，就是在这里，其实交代的一件事情就是，呃、啊，李督察跟苏阳之间的关系非常的亲密，然后还送了他一条项链嘛。嗯，这个项链是个关键道具啊。对对对对对，嗯、其实你没发现，现在大概也就两场戏，我们已经知道这个故事背景了，然后其中一个男主角。我觉得他的呃这个人物性格啊，包括他的职业，他跟这几个人的关系，其实已经很明确了。嗯，因为成龙的很多电影，他都是就是比较，特别是早期的很多电影，他都是比较喜剧化的。嗯嗯，就他他扮演的那个人物的性格会比较跳脱一些，但是在这个里面，因为有这个 Carter 跟他做对比，嗯、所以他就显得特别的成熟稳重。<笑>对。那那我们就往下说吧，因为下面很快 Carter 就出现了。嗯，我特别喜欢这个地方那个梗，就是，<笑>就是其实苏阳非常不太不想去美国，然后他很担心说我，我我我跟着我爸爸去这个陌生的国家，万一交不到朋友怎么的，美国万一不好怎么办？然后这个李督察跟跟孙杨说、嗯、啊，美国是一个非常友好的国家，你不要担心。结果下一秒切到洛杉矶，然后开车在路上飙车，然<笑>后骂脏话。对，就哎，我我看到这我就在想，你记得那次我们讲洛杉矶那一集，我们竟然忘记了《尖峰时刻》这部片子。对，《尖峰时刻》真的<笑>里面全,全程黑洛杉矶，多对，又又就是又介绍了很多洛杉矶的经典地标，然后又。把洛杉矶黑的体无完肤、嗯，包括就是 Rush h o r 这个名字，对，它黑的其实就是洛杉矶的堵车，对对对,对，我觉得他这个他这个电影可能最早的灵感就来源于，就是就是创作者堵在路上，然后想万一这个堵车的时候发生了一起绑架案会怎样，不就又提到咱们之前说的那个辛普鲁森杀妻案的追车事件吗？对<笑>这不就是在这边又讽刺了吗？对，嗯，而且就是第三幕，这个我们的另外一位男主角，就是搞笑担当 James Carter，、嗯、他出现了。他第一场出现就是穿着那种黑的亮皮衣，戴着墨镜，戴着打着耳钉。然后就骂骂咧咧的，嗯，然后后来你知道他是在钓鱼执法，对，而且他自己本身是 L A P D 的人，就他一出场，因为他他是个便衣，他这个时候是这就,就是在等于是在卧底，然后你就、嗯、你一开始就有点分不清他到底是个犯罪分子还是什么人，<笑>对，就其实有点种族歧视，<笑>非常种族歧视啊，你、嗯、因为你你看他不是便衣警察嘛，他在钓鱼。他的交易对象是一个很胖的白人，那个白人是要卖给他炸弹的。对，然后这个时候正在他们两个在停车场那边叽叽咕咕说话的时候，另外两个白人警察出现了，然后用枪指着他们，让他们举手。其实这个时候那种种族歧视的感觉就有了，就是为什么一个黑人在黑夜里面在一个停车场两个人。就是打开车子的后备箱，在那边聊天，警察就会觉得他们在交易呢。白人警察出现的这个时候，他是把这两个人都当成犯罪分子的。就虽然这个黑人手无寸铁，然后被另外一个人持枪威胁着，而且当时 Carter 已经把那个胖胖的交易对象制服了，对，他还在跟两个白人警察说：“哎呀，没事，你们快走吧，赶快走吧，嗯、没事了，没事了。”但你要、哎、你要对比现实生活，警察肯定已经开枪了。这个时候，对啊，对啊，嗯，而且打的肯定是卡尔。嗯，但那两个警察就很笨嘛，就是其实也不敢开枪，但是他们也不敢放卡尔走。结果刚才交易的人把这两个警察给打了。嗯，然后卡尔就在那边讲：“<笑>哎我不就跟你说了吗？让你们走，你们也不走。”对，就是、就是他钓鱼执法，其实是搞砸了在这个地方。对啊，而且他后面那辆车子还爆炸了嘛。嗯。嗯，但这里这里我真的我也要反思啊！就是、嗯、距离我上一次看这部电影，可能已经过去了大概十五年左右的时间了吧。然后卡特一出场、嗯，我没有认出来他是卡特哦，真的吗？真的？为啥？我不知道。我想他应该是一个很重要的配角，就是。只一直到那两个警察出现之前啊，啊我我真的我真的没有反应过来，这是那个男另外那个男主人公，我以为他是一个犯罪分子，就是配角，嗯、因为这里面黑人犯罪分子还挺多的，对，白
1: 这里面
0: 只有这一这里面各种人犯罪分子都很多，但是我真的就,、嗯哦、就真的就没有反应过来，就这件事情，嗯、这是这就种族主义对我的洗脑，潜移默化的影响吧、啊，嗯。我是因为他呀，只要这个 c a r 一张嘴，我就认出他了，因为他嘴太碎了，<笑>说话又密又快，而且他声音很扁很尖，他有点像那个唐老鸭，嗯、啊，就那个声音。那我真的他一张嘴我就认出来，我太喜欢他，他太有梗了。我觉得他是这部剧的灵魂，我说心里话，因为就像你刚才说的，在这部剧里面，成龙是扮演一个比较沉稳的角色的，对。呃，那之所以这样，就是因为康特太有戏了，就是就是这个演员<笑>那个嗯、呃，克里斯塔克吧，可是他、嗯，他太有梗了，而且他跳舞跳得好好看，嗯、就是 M J 本 J， 吧就就就那场戏，当那个车子爆炸了以后。然后突然音乐就响起来，然后他就开始在大街上，嗯，空无一人的黑暗的大街上开始跳 M J 的舞蹈。我觉得他每次突然开始跳舞的时候，<笑>就是他那个身体的张力真的非常的强。对，就一边跳舞一边甩着他那个 L A P D 的排队、嗯。就是现在，就两个人主人公都出场了，就我们大概知道这个李督察是一个非常的。专业技能非常高，然后沉稳内敛、很能干的这样一位警察。然后他另外一个男主角、嗯、，Carter 是一个，呃，洛城警局的一个警官。然后他在这个他们的这个警局是被所有人嫌弃。从老板到同事，大家都烦他。然后他，他还特别的，就是这个毒。他觉得他自己很了不起，他觉得我不需要大，我不需要拍档。但是其实就是他一出场，他把他的任务完全搞砸了，就跟这个李督察形成了一个很鲜明的对比。嗯嗯,嗯，没错。而且他的态度，他们两个人的态度也是一个鲜明的对比的。嗯、呃，你看，就是因为之后很快就是苏阳，也就是那个小姑娘，她被。啊、呃，俊涛他们那一伙人劫持了，嗯，然后之后就引出来这个韩领事，希望，呃，希望李督察能来到洛杉矶来帮他忙，嗯，然后与此同时呢，我们看到就是 FBI 派了两个探员，就两个中中年的白人，嗯，他们他们登场了以后，<笑>他们得知了韩领事要把李督察叫过来，但是他们其实并不想让其他人插手，对，然后他们就说，哎，那我们就要不就找一个菜鸟。啊，负责把这个李督察支开来，然后他们想了一下，嗯，我们要不派 L A P D 吧，我们不要用我们自己 F B I 的人，反正全世界人都讨厌，就就就全美人都讨厌 L A P D， 所以这种烂事就让 L A P D 来做嘛。<笑>我我觉得这里我在想啊，因为你看这部片子是一九九，啊，算是一九九七年拍的吧？对，九七九六。嗯因为九四年就是辛普森杀妻事件，对，就是涉及到很多嗯，大家对 L A P D 的各种意见啊。还有就是那个九二年的，就是洛城暴动，也是 L A P D 当时被骂惨了。L A P D 处理的真的非常差，非常差。嗯，对嗯所以在这里面其实就是能看很明显的，大家都在黑 L A P D。嗯，对，但其实也黑了 F B I。<笑>嗯、呃，是啊、嗯、，FBI 从头到尾都是像小丑一样的，对所以这件事情 ，FBI 想找一个来自 LAPD 的菜鸟，那肯定就是 Carter 啊。<笑>就之前一直在铺垫他多么的没有用，大家都很讨厌他，他多么的不靠谱，嗯，啊、嗯，所以就是 Carter 最后去机场接了李督察，就开始了各种非常不合时宜，有的时候会有点让我觉得被冒犯到的这种。刻板印象，<笑>嗯嗯，你说说笑话，就是李督察那个飞机一到以后、嗯，然后那个飞机机舱门一打开，第、嗯、一个镜头是那个空姐帮李督察把行李从地上拿起来，然后他是、嗯、他是一个从下往上<笑>仰拍空姐，感觉空姐穿了一条超短裙，嗯、<笑>这个剧里面很多这种场景，其实我作为女性我是很不舒服的，对，就是那种。很古早的好莱坞拍女性的那种方法，嗯、第一部还好，你记得第二？尤其是第二部、哎、还有第三部，都很第三部他们拍女性都是先拍胸，先拍屁股，先拍大腿的，嗯、然后里面所有的女性穿的都特别清凉，都是 S 型就。他们这、那个、这里面就没有一个人，就是没有一个女人
1: ，都是
0: 、嗯、那啥。对啊，包括后面其实你们记得章子怡和张静初的角色就打女啊，嗯，也也不是女人，嗯。然后卡特一见到这个李督察，嗯，我问他他问问的第一句话是什么？我看一下这个，不是什么好话，反正哦,<笑>哦，对，他说的第一句话就是，哦，哦我求你了，你你一定要会说英语啊！<笑><笑>然后李督察给了他一个就是微微有一点点惊讶的表情，然后大概三秒钟没有说话，嗯、然后他就。发现哦，完了完了，你不会说英语，然后他就开始就是非常非常大声的说英语，嗯，而且我最喜欢的是卡特说了一句说，说这个人他不会说美国话，<笑>他大概说的<笑> This person doesn't speak American <笑>我。我对我第一次知道还有美国话呢，美美国人真的是这样想的，<笑>所以就是把这个人的那种。来，就是美国人那种自大又体现出来，就这个人不会说美国话，那我跟他没有办法交流。嗯，嗯，然后,然后他带了李督察去了的那个是星光大道的那个中国剧场。哦，嗯嗯、然后他说，他说，哎，你看这个，你看到这是不是像回了家一样？这是不是就跟你们中国的建筑长得一模一样？我的头都要掉了，那个地方，因因为那根本就不是中国建筑啊。那个就是瞎瞎搞的呀、嗯，就是他是把中国所有外国人认为的中国元素都放在这一个大楼里面的，对，然后非常难看的一个中国大楼、嗯，所谓的中国大楼。反正这段也特别有种族歧视，他就说啊，你你你就在这看看你你的家乡吧，嗯、<笑>对，说不定街上还有你表哥之类的。对对对对对对，因为当时那一幕有很多外国人，有很多就是游客，嗯、华人游客。嗯他不是，他不是把李督察就放在那边，然后他自己去找了一个卖地图的白人，嗯，就那个白人应该以前是个罪犯，他就现在应该是就是释放了出来卖地图了，他就花钱收买他，问他打听那那帮子亚洲帮派的。就这个时候，你发现卡特其实还是在关心，还是在查这个案件的，虽然他也不知道怎么弄。对，然后他查完了以后，转头发现李督察不见了。然后就在一群游客当中，就是刚才那群全部都是戴着小帽子的亚洲人嘛，<笑>他就瞬间脸盲了，然后他就说：“我找不到他，这是这是这些人长得都一样，<笑><笑>就是你们亚洲人长得都一样。”不过确实是这样，就是我们看白人和黑人也觉得他们长得都一样。我反正我看这部电影、就是是，我分不清楚里面哪个白人谁是谁，这几个白人我觉得都是一个人。我记得就是我是这个片子已经看了三四遍了，我才知道原来那个反派是那个白人，不是另外一个白人因个个、oh, 对对对对。因为我一直以为那个大反派是那个 L A P D 的局长。哦、oh, ，对，那个局长和那个英国人长得其实挺像。的，得很像，对。我也分不清楚所，我也分不清。对，所以我也理解他了，但我觉得这也是一种自嘲、嗯。就这事儿，你只能自己偷偷想一想，你一说出来就是种族歧视了。对对对，但是他就说出来了呀。<笑>然后，然后，然后，卡特最后还是抓到了这个李督察。嗯，就这已经大概三十分钟过去了吧？吧可能就是，反正从就大概有十分钟的时间，这两个人完全没有对话，话就都是卡特在、嗯、在嘚吧嘚吧嘚,嘚,嘚，然后李督察没有理他，然后卡特就自以为李督察是不会说英语的，而且这段其实非常的经典，就是他他带了他带你走过了这个洛杉矶非常地标性的。嗯，这样一个大景点，然后、嗯，呃，成龙有一个就是他他从巴士上面跳起来，然后抓住了这个好莱坞的那个路牌，然后跳上了另外一辆车，嗯、就是非常经典的成龙动作戏，但是放在了这个洛杉矶的这个地标的背景之下，嗯。没错，我特别喜欢就是这这一个段落，它的那个据点，就是这个时候，卡特最后追到了李督察、嗯，然后他俩互相拔枪，然后对峙，然后这个据点其实落在了李督察当时拦下来的一个出租车、嗯，就是他俩互相拔上枪说不要动，嗯、然后然后卡特拿出枪来说不要动，然后你就背后听出来听见一声不要动，是那个出租车司机也拔出来了一把枪，对，这又讽刺了美国这个持枪文化。对就是是个人都有枪，然后是个人都敢开枪，所有的枪最后都会响。<笑>嗯，然后后来这两个人看到那个司机反而举举起手来，就发现哎，我们惹不起这些司机大哥。呃、嗯<笑>嗯，然后我特别喜欢，也是在这个节点，李督察说话了，说了非常流利的英文、嗯。这个时候突然有一个就是那种铜锣，就像那种唰的声音，唰、哦，咚的,<笑>的一声。我特别喜欢那个节点，就是非常干脆利落。对。就接着他们不是坐上车了嘛，嗯，然后还有一点就是关于这个音乐，然后当时李督察不是不想听卡特说话嘛，他就打开收音机<笑>对，里面正好放的是那个 Beach Boys 沙滩男孩，<笑>他就说哇，我超喜欢这个，是美国最好听的音乐，<笑>这句话就把卡特给惹生气了，他就说黑人音乐才是最好的对，我给你听 Hip Hop， 然后他就放那个黑人音乐，然后开始在那扭，<笑>但说实话，那 Hip Hop 真的比 Beach Boys 好听多了，<笑>海滩男孩太尴尬了。<笑>应该都是五六十年代的人喜欢听的吧？这一段也非常好，而且这一段关于音乐的这个梗是贯穿了三部三部曲都有的。对，就是聊到音乐这件事情以后，就变成了，嗯、呃，就是就我们像之前说的，这个华人和非裔美国人开始绕开这个美国的白人主流文化，然后开始互相分享我们彼此的这些东西了。嗯嗯对对，没错，你能看出来这个李督察在认识他之前是，不太了解黑人的，对，就是黑人文化，下面很快就打脸了，所以其实 Carter 是他的算是黑人社区的老师，对，嗯对、嗯，然后接下来就到最经典的内、那、格、个对,嗯、对，下一幕就是，嗯、呃， Carter 骗了这个李督察说他们要去查案、嗯，然后来到了一个黑人开的台球馆，对，就一进去以后， Carter 就开始演。就冲着一个正在吸这个自制，嗯，呃、自制卷烟的大叔说你：“你吸你吸的是啥玩意儿？是你从哪弄来的？这东西对你身体不好，你不知道吗？”然后就就是就是又半恐吓半威胁的让那个大哥别抽他的那个那根烟了。然后这个台球室后面后面还有一个房间、嗯，里面坐了一大堆这个黑人大哥，然后都穿的像那个犯罪分子似的。然后这个在赌博吧，对对，然后卡特就、嗯、就是他他拔枪没吧？这个地方反正就是看起来感觉像卡特就是就是捣捣毁了一个犯罪窝点，然后开始嗯嗯嗯、呃、审问信息了。然后这个时候他跟李督察说、嗯：“兄弟，你放心，这个地方我能搞定，你先出去，这群人你交给我，嗯、我一定能帮你找出线索来。嗯”然后李督察一出去以后，你发现、嗯、妈呀，这些人都是亲戚，其中一个还是他表哥。对，但是这一段其实我又觉得很棒的，就是卡特真的是在帮他打探消息。对，其实他没说谎。对，他从他这个表弟这边、表哥这边了解到，就是有一群从香港来的人在中国城买了很多的枪、弹药和炸弹。嗯，但是我觉得这里特别逗的就是卡特本身是警察。他也知道他的表兄正在做这种犯法的买卖，嗯，但是他是睁一只眼闭一只眼的，而且还利用表表哥的这一层关系帮自己查案，嗯，我觉得这一段是非常逗的，而且他其实也种族歧视，就好像每个黑人他们家都有犯罪分子的亲戚一样。是的呀，因为他威胁他表兄的是方法是我，你如果不好好弄的话，我就向你妈告发你，<笑>就是就是这种。其实还是有一点种族歧视的。对、啊，而且因为就是在进这个、嗯、呃台球厅之前，卡特就跟李督察交代过，说进去以后你就照着我的眼色行事，我说什么干什么你就说什么干什么，因为你没有来过这种地方，嗯、你没有接触过这些人。但是因为就是黑人之间，他们打招呼的这个方，有一个非常独特的方式，就是就是那个，<笑>就是一见面说<笑>哎那个你怎么样？<笑>嗯嗯嗯。然后但是这个事情就是也是他们去对这个歧视性语言进行消解的一种方式，就是黑人之间彼此可以用、嗯、呃 N 开头的这个词，但是他不接受其他族族裔的人用这个侮辱性的称呼来叫他。嗯，但李督察不知道，嗯，所以李督察对着一个大哥说：“那个你怎么样啊？”然后，<笑>对，然后结果结果一众黑人员工全部都怒了，跟他大打出手。这一场我觉得非常棒，就是因为他每一场打斗戏他都会利用当时就是当地这个场景里面的呃物物品打嘛，对。然后这一场很好看的就是你能看到成龙是怎么利用。这个台球的杆子、台球的桌子，包括这个台球本身，都作为打斗武器，嗯嗯、然后就非常滑稽。他把这些人都制服了，然后一边跟他们道歉，一边说：“我我不想打你们、嗯，你们不要来打我。嗯”就是他从头到尾没明白为啥。对，但是这个地方又是，嗯、我记得我好像有看到过，就是其实成龙是非常不想演这场戏的，因为他的编剧是美国人，而且是两位白人，白人导演也是一位白人，就是嗯。就是美国人，他从如果他从他自身的角度出发的话，他会觉得我们完全不了解其他国家的文化和这些就是这些呃很小的这些细碎的小点习俗什么的。那别的国家也不了解我们，但他们不知道的就是，如果说一个其一个外国人他能说就是非常流利的英语，然后他接触过美国的文化，那你多多少少也是会知道这些禁忌点的。嗯嗯，就是我觉得按照李督察的这个英语水平啊、嗯，还有包括他本身的这个社会地位什么的，他是完全没有任何可能能说出这句话的。就是、嗯，而且我我当时看到这边有个，就是我觉得这一段有一点刻意的原因是，以李督察这个人物现在的心境，他不应该在这个时候说出这样的话。对，原因是他当时非常的焦急。对，啊、呃，你记得他在就是当卡特。进入这个台球馆的后门的时候，他在外面等是很焦急的，对他的他的这个状态不是说我愿意跟谁开玩笑的。可是你看，对，因为他这个其实是就是碰见这个店里的这个老板大哥，然后开始跟人家唠嗑了，那也不太可能。<笑>这个不可能的，尤其他当时不是跟他聊说，哎，你们知不知道这小姑娘？他就直接说啊，你好，那个，嗯，就就是、这种，就你觉得不，其实跟前后是不搭的，对啊。所以我我同意，我觉得这一段是有一点刻意的，就是为了这个梗而弄的这个梗，嗯。而且其实这一段我有了解到，就是因为成龙的动作片他是有自己的节奏，对，自己的打光和自己的拍摄方式的，其实就是拍台球馆的这一场戏。啊，那个摄影师跟成龙彻底闹掰了，就因为摄影师是有他好非常好莱坞的那一套的，呃，那套模式嘛，等于是两个体系没有办法融合在一起。嗯、他们很擅长拍这种爆炸、撞车、开飞机这样的戏，嗯嗯嗯、但是你要他你让他去拍这种人跟人打架的这种戏，他其实是靠剪辑的节奏去带起来这个动作的。呃，力度和和感觉和张力的，但是因为成龙还有他的这个成家班，他们是有他们自己的这个动作戏设置的一套流程。嗯，就你可以看出来，就是这个这一部电影里面的好几段动作戏，嗯，他是按照就是好莱坞很不习惯的那种方式，他一个镜头里，他的镜头会比较长，时间会比较长、嗯，然后镜头里面会发生很多的事情。就因为因为成家班的他那个动作戏其实是受到就中国古典戏曲的那个舞戏的影响，就是他他那一套设置是嗯你要从头到尾顺下来的，然后你这个镜头不能不能拍得太碎，但是他这个里面还是有的时候会无意识地做一些没有用的剪剪接，对，就有点点水土不服，对对对，其实你从台球馆的这场戏能看出来，因为。跟其他的地方不一样，台球馆那个场子非常小。对，所以成龙他，你看他设计的是那一套，他得从这个桌子滚到那个桌子翻起来，然后用那个杆子去打这一套下来。对，呃，如果这一套你再切来切去，或者是用不同的角度拍，就会非常难看。对，因为空间太小了、啊，空间太小。对，所以其实在这个空间就爆发了他们的一个争吵。最后是还是成龙赢了，因为他当时接这个片子，他的一个条件就是动作片他一定要主导，嗯，嗯因为他就是担心这种水土不服，嗯嗯、啊，所以我觉得他是对的，至少这一场打斗戏是非常好看的，然后也非常滑稽。对，对其实就那那几个另外几个配角就是这几个黑人演员表现也非常不错，非常棒。嗯、对，嗯啊，那那这场戏结束了之后就是。卡特就教育了李督察，把李督察用手铐铐在车上，因为觉得他不听话嘛、嗯。结果买了吃的，就发现李督察走了,了，就是他的方向盘卸了，走了。嗯，然后李督察就一个人跑到了这个领事馆，总算找到了韩领事。然后那天的晚上，就是卡特也叫了辆拖车来到了领事馆，嗯，<笑>就所有人都进来了。这个时候，大部分的这几个主角全部都聚在一起了。嗯，这段特别好玩。就这个时候，嗯嗯、这个时候绑匪就那个前面那个黄毛哥打电话来要钱了，结果卡特接了电话，<笑>对，然后卡特就开始跟人家唠。<笑>就是你要你要多少张这个五十块钱面额的钞票啊？二十块钱面额的钞票，然后要多少张十块钱面额的钞票啊？就是那个黄毛在给他交代，然后卡托说：“哎、啊，那五块钱的你不要吗？”哎，这一段我想跟你就说一说，因为首先我小的时候第一次看的时候，就是因为他一边耳朵和肩膀夹着那个电话话筒，一边拿个笔纸在记嘛，嗯嗯嗯、然后他然后那个绑匪说：“啊，我要。”就是两千万个五十五十元面钞的，两千万二十元面钞的。嗯，然后当时卡尔问、嗯、，Do you want any f i v e s 我小的时候听成了 Do you want any fries？、Oh, 就你你需不需要什么薯条？对，其实挺像那个点餐，嗯<笑>、呃，那个服务员在点餐。对，对,对我以为他在那个讽刺劫匪，就模仿啊，你我要一个汉堡， oh, 我要一个大<笑>大杯可乐。你你,你有点有点，你肯定是有一点是是，对对对，有那个感觉。所以我就。就因为当时黄毛说说你如果乱讲话，我就把你那那小姑娘杀了。嗯，对。但是其实你不觉得这个时候卡特是在拖延时间吗？对啊，就是按照那个年代的这个 GPS 追踪的技术啊。这个电话一定要聊够一定的时间，他们才能追踪到这个电话发出的地方。所以卡特就是非常的机智，他在为 FBI 争取时间来锁定这个绑匪的位置。对，对就是因为别人都不具备他这样的尬聊天赋，你换另外一个人，<笑>你换另外一个人聊，大概两秒钟，你电话就挂了。对啊，而且你发现，如果这个电话是韩领事，韩领事每次都说啊，我想听我的女儿的声音，然后对方就挂了。嗯，但是卡特他就是丢发，<笑> Do you <want> fast? <笑>你就感觉黄毛都生气了。了然后就说这人怎么真烦呢、啊？真 T M 烦。<笑>嗯，因为黄毛说你要再话这么多，我就把那个小女孩杀了。你看这一句话多长时间啊？是吧？就顺便就能追踪范围、啊。对。而且黄毛在这句话之前说一句好，你叫什么名字？然后卡特说：“你为什么问我叫什么名字？哎，电话是你打过来，你不知道我是谁，你还问我叫什么名字？<笑>这就三十秒了吧？”对，就是这个时候你要引诱绑匪去说话嘛。<笑>这件事情理督察肯定做不到，然后你让那几个白人，他搞不好还听不懂这个绑匪的压中国口音。<笑>对，这是我们的解说啊，嗯、可能人家也没,没想那么多<笑>么，就可能只是想表现卡特这个人嘴太碎了，嗯、那个特别柔。容易容容易办砸事情吧？我觉得都有都有啊，对。然后那那下面就是他们就查到的绑匪在一个洛杉矶市中心的一个大楼里面。嗯，然后我们来说说最重头的这个福州饭店吧。嗯，嗯好，可以啊。首先他们是得到了一些线索，嗯，追踪到了这个俊涛，他下一次交易会在定在了中国城的福州饭店。啊，所以这两个人其实他们是早于 FBI 知道的，但他们不想告诉 FBI， 然后他们两个就决定先去那边候着。李不才上了卡特的贼船，开始离经叛道嗯。嗯，对。然后他们来到了这个福州饭店，然后这次我们会在 Show Notes 上放一点图片啊，因为为了这个这一集。啊、哦，赫赫跟我，我们两个还田野调查了一番。嗯，我们真的去了这家福州饭店，<笑>真的在那家餐厅吃饭了。嗯、呃，其实这个地方，我想，我想补充一点啊，就是，嗯，我我后面有就是了解到一点点关于这个唐人街的历史啊，就是唐人街对于当时生活在美国的华人来说是一个，嗯，嗯是一个小庇护所。嗯
1: 、所以我，我
0: 我我，现在想一想，我觉得。编剧随便甩出来这样一句台词，就是，呃，那那帮那个犯罪分子就会在福州饭店。然后，在这个故事里面，这个福州饭店其实是一个犯罪分子的窝点，他的对他的小门面是一个饭店，然后他的二楼其实是犯罪分子平时这个开会、喝茶、啊、聊天的这样一个地方对对。对，嗯，我觉得这背后其实是有当时就是。特别是在可能四五十年代，就是美国、嗯、美国人或者美国主流的白人，他们对华人的这种歧视和误解，就真的是为了排斥华人或歧视华人，他们就会就会编造一些很奇怪的留言。这个唐人街这个地方，其实本来是大家。呃，移民在一起抱团，跟你熟悉的人一起生活的这样一个地方，但是在那个时候，他们会对这种地方就是觉得，觉得可能唐人街就有点像这个，呃，比如说意大利黑手党的那、那个、那个据点之类的、嗯，然后说他们这这些人都有病啊，或者他们都是犯罪分子啊，他们在这里做一些什么见不得人的勾当之类的。嗯嗯、没错，就我不知道大家知不知道，就是大概应该是七四年还是七五年有一部。电影就是那个 Roman Polanski 导演的、嗯，就是在美国非常有名的一部黑色电影、嗯，就叫《唐人街》。这个片子其实跟唐人街没有什么关系，它只是开头结尾是涉及到唐人街。那它为什么叫唐人街呢？就是因为这个当时那个男主角发现唐人街是一个不受那种道德约束，<笑>然后有很多犯罪，就是很多犯罪行人行为都无人过问的一个地方。那部片子最后结尾就是人他们在唐人街就是开枪杀人了嘛，然后死了，就是洛杉矶的唐人街。嗯、他这部片子最后一句台词就是说没关系，呃 ，it's Chinatown after all， 就是毕竟这里是唐人街。大概意思就是在这边就算死了人，没有人无人过问的。其实是一个非常讽刺、挺非常气的、不正确的。事情对,<笑>对对对，那个片子是好片子，但是这个歧视也是真的歧视啊。嗯。嗯，对，所以我觉得，因为这部片子的编剧大概应该也是50后还是60后，反正他应该就是那是那个年代的，应该是很喜欢《唐人街》那部电影的。嗯、对，所以他他他应该就设计了这么一个桥段，嗯，呃、包括那部电影里面也出现啊，就是一个中国餐厅，其实楼上就是他们的犯罪分子的据点，就是有一些。见不得的人的勾当都在我。我就觉得很好笑，嗯、就是你们真的有没有去过中国餐厅，嗯、或者你们真的有没有去过唐人街、就是？大家都在忙着赚钱，嗯、好吗？谁有时间给你们搞这种犯罪据点？嗯、哦，包括我们这次去田野调查，就是我们去了那家福州饭店吃饭嘛。嗯啊，首先饭菜还挺好吃的，比我们想象中好吃太多了。嗯。人还挺多的，就是各种皮肤，各种对，没有中国人，<笑>我们是唯一的一桌中国人。<笑>我我就是我去之前吧，我还想他这个就是我想知道他这个电影里面对这个福州饭店的呈现有多真实、啊，就是因为电影里面你可以看到这个一进门，他他有点像就是。嗯，就有点像我们九十年代那种稍微高级一点的大排档那种感觉，嗯、<笑>就有几张桌子，嗯、有有四人桌，有有六六到八人的圆桌，然后呃，装饰的也挺刻板印象的中国风，然后他的那个服务员是两个留着很长发、嗯，然后穿红色旗袍很漂亮的小女孩，然后我一开始还挺期待的，就是我想我要去这里吃饭，就会不会有穿旗袍的漂亮的小姐姐给我点菜，结果我一进去是两个就、嗯。抱头还眼，彪形留着络腮胡的，不知道什么人种的大哥、嗯，然后给我们点的饭。对，<笑>对，嗯，然后我们因为是在座的唯一一个中国人嘛，嗯，就华人吧。对、嗯，我们发现其实他那边服务员好像只有一个，你记得只有一个小男孩会说中文，会说,说中文，还有还有一个阿姨是会说中文的，其他的其实就是什么人种都有。<笑>对，嗯，然后。然后我们坐下来点菜，我们都还是会看其他邻桌点了啥，我们点什么，因为我们感觉小，因为那个菜就不,会就不是我们习惯吃的中餐，它确实是一个中餐馆，但它是美国华人的这个美式中餐,就式中餐就，就是完全是另外一个食物的品种啊。对、嗯、对，所以是一个非常奇特的一一个体验，嗯。嗯哦，然后我们因为也在那个饭店转了一下嘛，当时它的二楼是在装修的，但是我们问了一下，就是二楼其实面积非常小，嗯。嗯，所以我们大概推断就是福州饭店就这场戏，嗯，在二楼发生的那一场打斗戏。对。但其实二楼应该就是在棚里面拍的，因为真实那个餐厅里面的二楼非常小。对，而且也没有就是装修的那么豪华，一看就是犯罪分子洗钱的那种感觉。对对，嗯，对他们其实就是用了一个外，就是这个餐厅的外外面和一层的这个景观，嗯。那我们说回这场戏好了，我们这场戏也有很多很有意思的地方。这场戏卡特太好笑了，就是我们刚才看到之前，就是卡特有在教李督察去听黑人音乐，去怎么去跟黑人哥们儿说话。然后这场戏就是反过来变成了李督察在教卡特啊，关于中餐怎么吃饭，怎么。怎么点餐？说到这儿，我又生气了。<笑>你说说，就是因为他们之前在这里蹲那个黄毛哥嘛，就是他们要，嗯、他们已经找到了福州饭店这个地方，然后他们在门口蹲守，嗯、要看这个黄毛进去了以后，他俩才会跟进去。对，然后他们点了一个那个美式中餐的盒饭。嗯，然后卡特说这：“这这这什么东西？这这种东西能吃吗？”然后李如茶说可以的，可以的。嗯啊、然后卡秋说你给我点了个啥？李如茶说我给你点的是鳗鱼。然后卡秋说那你在吃什么？嗯、然后李如茶说我在吃驼峰，骆、嗯、驼的那个驼峰。嗯他在他开玩笑，但是这个很也很歧视啊，对啊，就感觉中国人啥都吃似的。就你你说一个，你吃海蜇也行啊，就是吧？对，还驼峰。然后结果这个卡特最后看见黄毛哥进了这家福州饭店，所以卡特也进去了。然后他还进去跟服务员说：“嗯、来，给我上一盘驼峰。”对，<笑>就是你记得他们一开始点餐的时候，卡特说：“啊，中餐太太油腻了，我想吃点清淡的，比如说炸鸡翅。你们这有炸鸡翅吗？”<笑>然后当时那个餐厅老板就跟他说说我们这边是没有 sofue 的，嗯、sofue 其实就是黑人的那种 comfort 服<笑>，就是黑人的那种可能妈妈做的很舒服的，那种、嗯，对对对，就是家常菜吧。<笑>其实这段就是双重创双重讽刺啊，就黑人就得吃 sofue 的，中国人就得吃中餐嘛。对啊，但我觉得这一点又是一个梗，因为你记得第二部里面。就是我们那个 Marvel 里面那个 Roger 啊、oh, ，对对对，<笑>那个那那那个演员，对叫那叫什么来着？叫唐前段。尔，对对汤前德尔。然后他他跟一个华人女生，就是等于是一个黑人跟一个华人组成的家庭，<笑>嗯、然后他们开了一家 Chinese Soul Food， <笑>就是我我觉得这可能是后面的，也是也是一个梗吧，反正。对，而且其实那个他他在第二部里面他说那几段粤语的台词，其实说的蛮好的。非常好，而且他还穿了一个瓜，就是戴着瓜皮帽，嗯，对，穿的像个老地主一样。而且第三部，第三部里面更好笑，哦、就是李督察和卡特吵架了，嗯嗯，然后两个人就不说话，就就就暗自神伤的时候，呃，卡特点了一份中餐，然后李督察点了份炸鸡，就是他们互相爱彼此的证据。对，我我们接着说回这场戏啊，嗯、还有什么？呃，我最喜欢就是开头最后终于闯进去了、嗯，就是他上了二楼，然后被一、嗯、一大帮就是亚裔犯罪分子围在中间，嗯、然后开头这个时候说、嗯、啊，我其实是这个俊涛的呃同母异父的哥哥，嗯、<笑>我是来找我弟弟的，我对我是北京来的，<笑>我是北京，<笑>他说我我是黑中国人，<笑>我,人<笑>我是 blackness。中国黑人吗？是一个，因为当时他不知道，他以为君涛一定是个亚洲人。嗯，但其实，在这一部，我们观众已经知道了，就是君涛就是最开始那个英国白人。嗯，所以他不知道，他就说，他就说胡话，说我是混血，嗯、我是中国人吗？我是来找我弟弟君涛的。<笑>对对对，就我觉得他那个时候真的就像、嗯，他是那个画面里面的那个明星，然后他说的每一句话，我都觉得很好笑。就其实其实 “blackness”、nice、这个词也有点冒犯性，但是他说出来，我就觉得我可以接受。对，可能因为我们有一半的血统吧，我们觉得可以。嗯<笑>嗯,嗯。然后，然后这场戏里面，就是他们又出现了一个经典的打斗场景，就是后面三部里面每一部都出现了。就是后面当吕督察也上了二楼以后，他们两个人联手打斗，对，就是那种两个人手拉手，然后互相借力的去踢对方那边的坏就有点像史密斯夫妇那种<笑>对对对，动作都非常舒展，嗯，呃，所以最后就是他俩在这个地方、哦、等于说是被人家揍了一顿，对，然后也没有找到小女孩苏阳，结果还被 FBI 堵在了这个福州饭店的门口。Um, 嗯，所以这个时候就是 FBI 禁止卡特和李督察继续参与这个调查了，要把这个李督察送回中国。卡特还不死心，所以最后他赶去了这个飞机上，嗯、又把李督察找了回来。对对，然后他俩这回就真的是彻底的要要单干了。<笑>嗯，对，而且这个时候卡特还把另外那个就是他的同事那个女同事，嗯，约翰逊，嗯，拉下水了。就是这个女生第一次出现。呃，我们就知道他跟卡特其实是一个搭档，但是卡特老不带他。对，他是个算是爆破专家吧。嗯，所有人最后全部都来到了那个周末的那场会展中心。嗯，韩岭是需要做一个开场致辞，所以其实呃，俊涛他们那些人就说想要在二楼交易，而且这个赎金涨到了七千万，嗯、<笑>然后他们就带着很多钱，就是要在那当天交易。嗯。啊、嗯，然后这三人组也知道，所以他们要，他们也就偷偷潜入，决定大干一场。嗯，然后真的大干了一场，嗯、哇，这、嗯、这场戏就是感觉花了好多钱、啊嗯。我们就说一下我们觉得很很有意思的点吧。嗯。我特别喜欢，就是这场戏里面都是文物嘛，因为，<笑>然后，然后这个这个时候这个动作戏就设置的非常走心，就是，嗯、呃，李督察会很小心的保护这些文物，就是这个东西不能砸、嗯，这些东西都是我国的历史，对要要不能对不能破坏。然后就因为他对这个文物很上心，嗯、所以就会这个动作戏就会形成一个喜剧效果，就是，嗯。反派可以利用这个文物去威胁他，然后对，然后他就有点就是，嗯，没有办法应付，因为他他又要应付这个反派，又要又想要保护文物，然后在这一段打戏就真的很有那个古典戏曲的那个美感，对，然后对，然后你觉得他笨手笨脚，然后他很累，然后他左右之处，结果最后好不容易把把把那个坏人放倒了，结果文物最后还是摔了砸了，嗯。后来是被一枪打碎了，对对对<笑>然后这边有很多呼应，就是你记得，首先是当时那个这个俊涛已经跑了、嗯，然后黄毛一个人赶到二楼，他准备拿钱跑的时候，嗯、这个时候卡特追上来、嗯，然后当时黄毛就说，哎。我们，你你把枪放下，我们俩单打独斗。<笑>其实这一段就呼应了<笑>对对，就是当时在福州饭店的二楼。对啊、呃，是卡特提出来的、嗯。当卡特面对一圈这种亚洲人的时候，他没有办法打，他就说：“哎，你你们别一起来，我们单打独斗。”对，真男人就跟我是吧？单挑。对对对，这次是黄毛提出来了以后，他就说：“啊，好啊，我们单挑啊。嗯”然后两个人同时放下枪。但是又同时掏出了另外一把枪射向<笑>对,对方。其实那一段很很西部片啊，<笑>就是那个对,对对对，<笑>就是比谁快嘛。对对对，而且那个就是他们俩最后说的那个话也是呼应的，就在福州饭店，他们把卡特打的就站不起来了，然后黄毛给、嗯、跟卡特说：“快，你擦一擦吧，你都流血了。”然后这个时候卡特最后就跟就死了的黄毛说：“你也擦一擦吧，你也流血了。”“对，你都 dead 了。”对他这里面的台词啊，然后这种情节，包括他这个物件，其实都有呼应。嗯，就这一点真的非常棒嗯。嗯，他们最后肯定就是胜利了呀，然后把坏人都绳之以法了。嗯，卡特也也是因为代工嘛，所以他可以去休假、嗯。对。嗯，然后那两个 FBI 成员总算看得上他了，他们感谢卡特，并且说是邀请他成为 FBI FBI 的成员。嗯然、啊、后结果他就甩着小脑袋说：“哦、啊，你们用这个徽章给你们自己擦屁股<笑>我是 L A p D。”然后甩着小脑袋就傲娇的走了。然后最后就是他这两个人一起坐飞机去香港，其实就是在为第二部做一个铺垫。嗯，对，嗯，其实非常简单啊，就是一个非常经典的好莱坞三段式。对，呃，一个中规中矩的商业剧本。嗯，但是好看的。嗯可笑，对，是非常好看。嗯、对，可虽然这个剧本是比较中规中矩的，觉得可能这些人物虽然都很鲜明，但是都缺乏一些深度。那肯定，嗯，对，嗯，零深度。嗯、然后有很多很多逻辑问题，就你不能，你不能细想，你细想全都有问题。对，但是这个他就不，他就不讲逻辑，你也没有他不讲逻辑、嗯，你不能这样要求他。<笑>对，但是我依然觉得这是一个很好的剧本，一个很好的故事，是一个非常好的学习范本吧。就是它的所有的细节都很到位，嗯，嗯所有的枪出现的枪都开了，<笑>所有的梗全部<笑>对前面铺垫的包袱，最后全都响了。对，而且特别是，就是到了今天，嗯，因为其实动作片已经完全被超级英雄电影改变了。对、嗯，你现在已经看不到就是有关普通人的好看的动作片了，包括这个《速度与激情》都开始，大家都有点超能力了，是吧？不太像正常人了，不像普通的人类了。嗯，对。然后这个时候再去看一部就是九十年代的动作喜剧，我觉得我还是挺怀念老的动作片的。嗯，就是实打实的拳头，实打实的腿脚，而且。你没有超能力，你没有那么强，你没打血清什么的，蛋白什么的。对，你就是,是你打不过反派，然后你会被反派揍得鼻青脸肿的，但是你就还能想办法解决问题、嗯。是的，是的，你说的很好，我觉得还是很值得大家在夏日拿出来重新看一下，嗯、下个饭非常适合下饭。<笑>我是分大概六个午餐，六顿饭是吗？嗯、就是，对，<笑>对<笑>六六顿饭看完，对，我也差不多。嗯嗯,嗯，就是会让你的饭都变得更加香甜、嗯、真的，哦、我我还就是就是多吃了几口饭，因、嗯、为<笑>想多看想多看一会儿。<笑>对对对、嗯、对，嗯，那还是很推荐的、嗯，强烈推荐。哦，那感谢大家收听到这里，嗯，我们下次再见了。嗯，感谢收听，拜拜，拜拜。